0: Halo foren para pendengar foren polisi podcast. Nah, gimana nih para foren polisi entusias? Kabarnya uh, pasti baik-baik saja ya. Pada lagi nih di podcastnya FPCI Chapter UNJ. Nah, pada sesi forest foren polisi stop kita akan mendiskusikan nih tentang isu-isu hubungan internasional dalam kacamata kebijakan luar negeri tentunya. Nah, pada forest kali ini kita akan bahas South China Sea, Its Influence and America's Intervention. Yang mana host pada podcast kali ini, yaitu adalah saya, Faizal Bagasworo, juga ditemani oleh teman saya, yaitu Kak Farah Paca. Halo Kak Paca.
1: Halo semua. Halo Faizal. Uh, selamat sore. Aku Farah Paca yang bakal nemenin podcast uh, bareng Faizal sore ini.
0: Halo Kak. Ini kita sore sering podcast enak banget ya. Seperti yang mungkin para teman-teman tahu ya bahwa di media massa ini Laut Tiongkok Selatan atau mungkin teman-teman sering dengarnya uh, Laut Cina Selatan begitu. Ini ramai diperbincangkan ini karena klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang tumpang tindih dengan wilayah laut negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan sekita ini juga menjadi fokus isu pertahanan di dunia loh. Bener banget kan Kak pacah
1: Nah bener banget. Di sesi ini kita bakal undang bintang tamu yang keren nih. Beliau sangat menguasai di ranah pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Beliau beberapa kali diundang sebagai dosen tamu di beberapa universitas terkenal di Indonesia dan juga di universitas luar negeri loh. Beliau juga sering mengisi seminar dan menjadi narasumber di artikel media nasional Indonesia. Mungkin kalian pernah baca berita yang uh, ada nama bintang tamu kita ini. Uh, langsung saja kita undang. Uh, bio adalah Bapak Beni Sukadis, peneliti di Respersi. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat
2: sore rekan-rekan, Yemi. Ya, ya. Baik, Halo, selamat Alhamdulillah. Baik, ya Pak. Sehat Pak, alhamdulillah. alhamdulillah Pak. Sehat,
0: sehat. sehat. Meskipun di tengah pandemi, sehat ya Pak.
2: Semoga teman-teman juga sehat ya. Nah, alhamdulillah kita ya. sehat Pak. Sama juga pembawa acaranya yang penting.
0: <laughs> ya Pak, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Pak untuk menjadi bintang tamu di acara podcast kami kali ini yaitu Forest Foreign Policy Stop yang membahas tentang isu hubungan internasional. Nah, Pak Beni, Pak Beni ini kan sebagai program manager dan juga senior researcher di Resversi, yaitu Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia di Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kesibukan Bapak di Resversi ini seperti apa sih Pak? Kita penasaran banget begitu Pak.
2: Ya, ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan WNI. Uh, betul ya, bahwa memang saya... <tuh> Pengalaman saya di lembaga di sini adalah sebagai program manager. Intinya program manager adalah menyusun uh, namanya program atau agenda lembaga per tahun uh, kita mau bikin apa? Karena kan mengambil kan, lembaga kajian itu pasti ada tiga uh, aktivitas pertama penelitian, kemudian uh, diskusi, membuat forum, kemudian juga uh, ada bikin seminar gitu kan Uh, jadi selain penelitian, gitu kan, ya, kemudian bikin publikasi ya, dan ini kan uh, tentunya dirangkum dalam satu apa namanya istilahnya dapat tahunan yang kita susun bersama kita ya, tentunya kita apa namanya susun kira-kira apa topik kita ke depan yang mungkin uh, apa namanya uh, bisa mencakup semua apa, tujuan dari organisasi ini gitu. Intinya memang fokus saya uh, sesuai dengan latar belakang dan juga memang Tujuan diorganisasi memang background-nya adalah mengkaji hubungan internasional dan juga urusan uh, keamanan nasional dan juga isu-isu pertahanan. Jadi,
0: oh baik, Pak. Jadi uh, tadi ada banyak sekali, ya, Pak, kegiatannya ada pendidikan, publikasi, lalu webinar-, webinar, seperti itu. Yang tentu sebagai murid-murid HI ya begitu, Pak, hubungan internasional ini cocok hmm. sekali dengan kita. Apalagi kalau isunya pertahanan keamanan. Nah. Uh, saya juga pernah lihat, nih, Pak, beberapa jurnal, Bapak, tentang pertahanan keamanan. Begitu ada diplomasi pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat, lalu kerjasama pertahanan Australia-Indonesia. Lalu juga beberapa waktu terakhir ini, saya baca-baca di artikel Pak Beni ini menjadi narasumber, begitu di artikel berita, begitu tentang calon paling mateni baru yang bersinergi dengan Menhan juga komcat ya. untuk pertahanan semesta Ini sangat menarik sekali dari
1: tulisan-tulisan Oke. ini,
0: Pak. Nah, ya, ya. tentu tulisan ini kan sangat cocok sekali, bener ya, Kak Baca, dengan topik kita. begitu.
1: Benar sekali. Kita milih bintang tamu yang tepat ya untuk podcast kali ini. Jadi, aku bakal jelasin beberapa... Latar belakang dari uh, adanya uh, masalah laut, sengketa laut Tiongkok Selatan ini, nah, jadi uh, sengketa laut Tiongkok Selatan sendiri ini uh, tidak hanya meneng- meningkatkan ketegangan di kawasan uh, Indo-Pasifik, tapi juga uh, merambah ke ranah nasional. Uh, adanya persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini juga menjadi uh, salah satu. Uh, yang meramaikan uh, sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Uh, salah satu negara yang ada di sekitar Laut Tiongkok Selatan sendiri adalah Indonesia uh, yang harus waspada uh, uh, atas ancaman yang akan datang di atas terjadinya sengketa Laut Tiongkok Selatan ini. Nah, uh, langsung masuk saja ke pertanyaan ini ya Bapak uh, untuk. Boleh nggak sih Pak diceritain uh, gimana kondisi dan perkembangan Laut Tengok Selatan untuk saat ini Pak?
2: Ya terima kasih ya. <tuh> ya tentu kalau bicara situasi sekarang ya. <tuh-tuh>, ya. Terutama pasca hmm, uh, keputusan Arbitrase Internasional 2016 yang menyatakan bahwa Cina tidak bisa mengklaim wilayah-wilayah uh, disebut yang diklaim itu atau nendeskan wilayah, wilayah seputus itu Uh, terutama klaim atas beberapa uh, batu karang ataupun uh, feature itu, satu bentuk atau atol ataupun pulau kecil gitu ya. Dan itu karena itu di luar uh, apa namanya uh, bukan wilayahnya dia. Artinya dari kawasan itu Cina tidak bisa mengklaim karena itu bukan wilayahnya Cina. Tapi tentunya dan konsekuensi dari kawasan itu sudah semata sudah Cina akan menarik diri gitu. Karena keputusan arbitrase 2019 itu tidak memiliki satu kekuatan memiliki kekuatan hukum betul tapi tidak ada yang menegakkannya. Namanya kalau ada seperti hukum hukum apapun itu kan harus ada yang menegakkan. Seperti hukum biasa kan ada polisi. Nah ini kan enggak ada yang menegakkan hukum itu. Putusannya sudah betul valid bahwa ini putusan arbitrase personal tapi Cina tidak bisa keluar secara pertama karena enggak ada yang, yang memaksa dia mundur dari itu dia tetap uh, artinya mengklaim wilayah uh, wilayah itu adalah wilayah dia. Uh, yang menarik bahwa selama 10 tahun terakhir, China telah berhasil atau membangun uh, beberapa pulau karang atau pulau kecil itu, kemudian direklamasi, kemudian dibangun uh, berbagai fasilitas militer berupa fasilitas radar, fasilitas uh, angkalan udara, dan juga uh, apa namanya, perangkat misil, ya ataupun uh, peluru kendali. Gitu. Nah, di beberapa pulau kecil itu eh, memang tidak, eh, tidak semerta-merta ada disiapkan pesawat atau apapun. Gitu. Tapi di beberapa pulau yang ya, dibikin itu sudah dipersiapkan eh, semacam eh, pelabuhan atau pangkalan eh, apabila kapal Cina merapat. Dan yang lainnya yang saya bilang tadi kan sudah disiapkan pangkalan udara. Nah, ini sebenarnya sejak 10 tahun terakhir, paling tidak sejak 2010-2012 itu Uh, terakhir itu mungkin 2017 ya hampir semua pulau-pulau yang direklamasi itu sudah dipersiapkan oleh Kina dan sudah ada fasilitas yang segala tadi, apakah itu uh, pangkalan udara atau lapangan udara dan juga fasilitas uh, raja dan lain. Nah tentu ini uh, dari sisi uh, apa namanya, setelah apalagi staf keputusan itu Amerika kan uh, meminta oleh negara barat bahwa karena tidak patuh akhirnya Amerika semakin sering mengirim uh, apa namanya kapal perang apa yang disebut operasi freedom of navigation freedom of navigation operation yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Amerika sebelum keputusan 2016 itu seingat saya sejak 2013 pada itu Amerika sudah sudah, sudah uh, sering mengirim, cuman dua tahun terakhir ya 2000 eh tidak 2019 sampai 2020 Amerika sudah sering uh, mengirimkan per tahun itu 10 kali kapal perang dia kirim 10 kali jadi, tapi frekuensi meningkat. Jadi dua tahun sebelum 2019, ya 2018, itu hanya lima kali dia kirim kapal perang ke wilayah vaksinasi. Gitu. Sehingga ini makin me- yang seperti anda bilang bahwa ini akan meningkatkan apa uh, um, ataupun ketegangan di wilayah itu. Gitu. Karena kita ketahui Amerika adalah bukan claim state, dia ya, bukan uh, pihak yang mengklaim wilayah ini. Persoalannya di wilayah ini kan ada beberapa negara yang merupakan negara Nah, sekutu Amerika terutama adalah Taiwan kemudian adalah Filipina ya artinya secara ini ya secara terus dia memiliki eh, per- apa, atau perjanjian sekutu. Cuman eh, teman-teman apa sekutu dan teman dekat Amerika yang lain apakah itu Malaysia dan juga eh, Singapura. Singapura pun Amerika Serikat memiliki fasilitas pemeliharaan kapal-kapal Amerika yang lewat ataupun berhenti di Singapura gitu. Artinya dari sisi ini Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina itu secara de facto adalah sekutu tanda kutip ya, sekutu, dan teman dekat Amerika dalam menghadapi kasus klaim di Nenggeselang ini. Sehingga dari perkembangan terakhir yang kita ketahui, tahun ini banyak sekali kedatangan kapal kapal, kapal perang asing. Selama dari Prancis, kemudian dari Jerman, kemudian juga terakhir itu dari uh, Inggris malah ya. Inggris kan salah mengirimkan uh, uh, kapal selam nuklir makanya Nggak bulan Agustus tahun ini ya. Nah ini kan makin mendorong adanya sikap Cina juga kan. Jadi begitu dia uh, mengumumkan mengirimkan kapal apakah dari Jerman atau dari Prancis. Selalu Cina melakukan protes. ya Cina selalu proses begini bilang, ya kami percaya bahwa uh, wilayah-wilayah selatan itu memang terutama wilayah yang di, di IJ adalah bebas, sehingga siapapun boleh berlintas atau freedom of faces of ya. jadi semua orang bisa melewati wilayah ini, karena ini peralatan internasional. tapi jika ini punya konsekuensi bagi kedaulatan Cina, ya kami akan uh, protes gitu. kami juga menyayangkan, jadi selalu Apapun yang di jadi ada aksi dan reaksi ya karena aksinya China menolak uh, dan apa, uh, klaim dari apa putusan uh, hukum internasional di pihak lain Amerika mengirimkan kapal-kapal perang yang menyatakan bahwa wilayah ini adalah wilayah apa namanya, internasional yang semua semua negara bisa ber, berlayar dan berlintas secara damai dan ini semuanya sebenarnya arti dari di satu sisi ya di satu sisi kita lihat bahwa uh, di Laut Cina Selatan ini adalah wilayah strategis yang menghubungkan antara Laut, uh, Cina, apa, uh, Laut apa, Cina Laut Cina Selatan bukan hanya Laut Cina Timur di mana merupakan wilayah strategis yang menghubungkan antara uh, Asia Tengah ataupun uh, Timur Tengah yang membawa pasokan apakah itu bahan perdagangan ataupun juga pasokan dari timur tengah, yang dimana bukan selain Cina tapi juga Jepang menggunakan wilayah ini dari Selat Malaka, kemudian India, Selat Malaka, kemudian Laut Cina Selatan sebagai wilayah perairan internasional yang menjadi hampir 40% lalu lintas internasional, terutama dalam perdagangan internasional itu adalah lewat Laut Cina Selatan, gitu. sehingga ini yang mengkhawatirkan ya jika suatu waktu terjadi konflik ataupun perang ya di masa datang ya kita tahu namanya kan. Dan tentunya bukan hanya mengawatirkan Cina dan Jepang, tapi juga Amerika. Karena Amerika juga rely on juga jadi bergantung juga dengan adanya uh, suatu stabilitas atau keamanan di wilayah ini. Jadi memang cukup rumit ya. kira begitu sementara. Baik, ya, uh, ya, Pak.
0: Terima kasih. Uh, memang isu laut Cina Selatan atau laut Tiongkok Selatan ini memang sangat telah rumit sekali gitu dimana tadi pada awalnya sudah ada hukum yang mengatur mengenai laut Tiongkok Selatan namun bagaimanapun juga kan hukum internasional ini seperti hukum rimba begitu pak tidak seperti hukum nasional yang ada polisinya namun semua aktor negara ini juga memiliki kekuatan masing-masing gitu dan juga okay. ya dan juga militer Cina ini mulai aktif, gitu ya, Pak. Mengirimkan kapal perangnya, kapal-kapal nelayan mm. untuk mengganggu negara-negara lain yang juga ada reaksi begitu dari sang superpower Amerika Serikat untuk mendukung sekutu-sekutunya yang ada di sekitar Laut Tiongkok Selatan untuk menghadapi klaim Laut Tiongkok Selatan tentang rentes itu. Dan juga banyak negara lain tadi disebutkan oleh Bapak Denny yang ada di Eropa, begitu seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman ikut mengirim kapal perangnya gitu ke laut tiongkok selatan bahkan ada juga kapal nutrim yang kapal selam nuklir begitu yang dikirim ya, ya ke laut betul. tiongkok selatan. Nah ini kan uh, kita melihat uh, frekuensinya makin meningkat begitu pak sehingga sangat panas kali ini salah satu hotspot terpanas begitu yang ada di dunia. Begitu. Nah menurut pak Beni nih pak kan banyak pak yang beranggapan bahwa perang militer atau perang apa? tembak-tembakan begitu ya. Ini ya. tidak akan terjadi. Yang terjadi hanyalah adu otot dan ulat saraf begitu. Ya, nah, ya. menurut Pak Beni sendiri bagaimana apakah, apakah mungkin gitu di Laut Tiongkok Selatan akan terjadi perang gitu karena tadi frekuensinya makin meningkat. Atau ya, ya. seperti pendapat pakar-pakar pertahanan ya. yang lain bahwa mereka cukup pesimis bahwa Uh, perang akan terjadi karena itu akan merugikan kedua belah pihak. Begitu, Pak. Bagaimana Oke. menurut Pak Benny? Pak,
2: ya, memang harus dilihat juga secara apa namanya, secara detail. Uh, Cina itu kan, dia itu kan, nggak uh, mau dianggap sebagai negara superpower. Dia bisa mengklaim, saat ini sudah mengklaim bahwa dia adalah regional power. Dia adalah uh, kekuatan regional, kekuatan di wilayah Pasifik Barat. Dan itu nggak ada yang bantah, apalagi Jepang juga kalah, sudah kalah secara ekonomi baik secara militer. Tapi ketika dia menghadapi Amerika, dia akan berpikir 10 kali. Kenapa dia berpikir 10 kali? Karena seingat saya, begitu reformasi ekonomi dijalankan di China atau lempang tujuan, dan ada tiga prinsip yang dilakukan, prinsip kebijakan laundry di China yang diambil. Pertama adalah berusaha, apa namanya, menghindari konflik menghindari konflik, pepergolakan kepada negara sahabat kepada negara negara besar terutama Amerika. Jadi upaya pertama dari China adalah berupaya menghindari konflik jika terjadi sengketa apapun gitu. Dia berupaya mencari dalam diplomasi. Gitu. apalagi apalagi sampai perang gitu dia menolak. Prinsip kedua dari kebijakan luar negeri China adalah dia dalam hal ini berupaya terus membangun kekuatan nasional ya, national security power. Apakah itu dari bidang ekonomi, apakah itu bidang uh, sosial dan teknologi ya kalau jalan bicara teknologi Cina sangat maju sekali, sangat maju. Dari sisi uh, teknologi, informasi, ekonomi Cina sangat maju sekali. Uh, jadi sekarang itu Cina pelan-pelan membangun ekonominya, membangun teknologinya, membangun bangsanya ya dalam arti uh, berupaya mendukung, mendukung kekuatan negaranya sehingga dia bisa mencapai apa yang dianggap apa istilahnya kalau cita-cita Xi Jinping sekarang bimbingan tahun 2049 Cina akan menjadi kekuatan menjadi kekuatan dunia global power ya betul nah, soalnya ini kita nggak tahu apa yang akan dilakukan nantikan 25 tahun berapa. Nah sehingga membangun kekuatan nasional adalah salah satu pijakan lagi. Yang ketiga yang penting juga adalah dia akan membangun nantinya. Uh, memajukan negaranya secara pelan-pelan, advance incrementally, secara pelan-pelan, advance incrementally. Dia membangun uh, apakah dari sisi teknologi, dari sisi pengetahuan. Makanya anda lihat kalau dari tren 10-15 tahun ke depan ini, hampir sekitar uh, apa namanya, 100 ribu, 200 ribu mahasiswa itu dikirim uh, uh, untuk belajar di Amerika, di era Barat. Bahkan mungkin masih nomor satu di Amerika, mungkin juga di Australia. Dan ini sumber daya manusia ini adalah salah satu sumber daya manusia yang bisa mendorong uh, China agar bisa dia membangun negaranya, sehingga dia bisa membangun teknologinya apapun yang dia sehingga dari sisi sefaru dia memiliki itu. Jadi tiga ini, kemudian yang pertama tadi saya bilang dia berupaya masih uh, at jadi malu usah menghindar konfrontasi sampai dia memiliki kekuatan militer yang bisa uh, mendekati Amerika. Soalnya apakah bisa dikejar Amerika? arti dari semua sisi tadi saya bilang betul bahwa memang dari sisi kalau idealnya secara normatifnya uh, mungkin dia bisa mendekati Amerika dalam kekuatan begitu. Soalnya dia, apakah dia uh, apa apakah dia ceroboh dalam suatu hal gitu? Nah ini kan kembali lagi dari uh, kebijakan dari pimpinan yang terutama si Jinping. Karena si Jinping ini memang uh, sangat jarang, jadi baru sekali ini pemimpin Cina ini sangat berkuasa penuh ya. Pengen, jadi sudah menghapuskan dalam Kongres Partai Cina. Tiga tahun lalu, dia menghapuskan jabatan atasan waktu jangkau. Jabatan Presiden. Dia sudah hampir 10.000 ribu. Nah, ini kan. Dan semua apa doktrin dia, semua keputusan dia itu sekarang semua di tangan dia. Nah, ini. Jadi memang cukup menghawatirkan dari sisi, karena tidak ada yang menghapus, tidak ada yang meng-counter atau mengimbangi dia di dalam negerinya. Beda kalau negara demokrasi, kan, kalau kita Presiden ada DPR yang bisa menghambat. Nanti, kita nggak tahu ada yang didampingkan secara indeksion kritik, kita nggak tahu kalau dia tiba-tiba emosi ya dia bikin apa gitu kan nggak putusannya. Nah kira-kira gitu. Tapi ini ini pun juga tergantung dari bagaimana dia bisa mengendalikan uh, militernya Cina itu. Bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa bahwa ya ini tadi kan Cina itu kan selalu juga akan menggunakan isu-isu uh, apa namanya persoalan senjata air solos untuk menaikkan sentimen nasionalisme di dia apa dia diserang di dalam bukit, bisa saya menggunakan isu laut Cina Selatan sebagai apa untuk menaikkan dukungan dari rakyatnya dia gitu dan ini juga kalau kita bicara tren ya memang uh, keberadaan Amerika di laut Cina Selatan cukup menghambat militerisasi yang dilakukan Cina jadi makanya banyak negara-negara Asia Tenggara selalu melihat Amerika sebagai balance sebagai counterbalance, untuk menbalance adanya military build-up di Laut Cina Selatan. Pertama tadi yang saya bilang bagaimana Cina telah membangun berbagai pangkalan militer yang, yang pada masa depan mungkin ya sangat potensi berbahaya buat uh, negara lain, terutama Filipina, Vietnam, dan lain-lain. Sehingga selalu apakah ke Vietnam, apakah ke Filipina, bahkan Indonesia ya, akan melihat Amerika, akan meminta bantuan Amerika uh, dalam hal mencounter uh, uh, keberadaan atau keberadaan Cina di Laut Cina Selatan. Dan tentunya Cina akan melihat juga. Oh, kalau yang lain pada minta bantuan Amerika kan eh, secara secara apa namanya? secara internasional community dia artinya terisolir kan? terkonten betul nggak? Apalagi baru-baru ini kan satu bulan lalu Amerika sudah melancarkan sekutunya di apa namanya? Asia itu AUKUS dengan AUKUS, Amerika, yeah. Australia dan UK Itu kan. Dan ini di satu sisi makin membuat deteren. Jadi, deteren Amerika yang dilakukan melalui Freedom of, uh, freedom of Navigation Operation di Laut Cina Selatan uh, mau tidak mau juga, apa secara uh, uh, apa namanya To some extent, ya, dia juga menghambat membuat Cina berpikir beberapa kali untuk uh, tidak melakukan hal yang gegabah gitu. Jadi, di satu sisi, tapi di sisi yang lain harus dilihat adalah di tingkat bawah, di tingkat nasional karena sebenarnya banyak terjadi mungkin di kawasan-kawasan terjadi hampir apa namanya tabrakan ya. Jadi misalnya Amerika gitu di gitu, patroli ya di luar 12 mil itu kan karena kalau di atas 12 mil kan itu laut uh, ZEI ya di mana dianggap laut Nah, Amerika itu kan dia selalu hampir nggak nyampe lewat ya, 12 mil ya patroli gitu, kan patroli dengan melewati itu kan jadi apa melewati itu. Dan itu diikuti oleh Cina. Dan itu hampir berapa kali terjadi apa namanya hampir tadi sampai hampir, hampir, hampir berapa kali ya salah itu uh, itu nah kira-kira gitu jadi soalnya kita siapa yang bisa menjamin tidak ada terjadi miskalifikasi jika terjadi apa namanya uh, semacam kan selalu begitu apa amerika mendekati dua belas mil itu si cina itu dia langsung apa uh, istilahnya uh, uh, memberitahu ke radio Anda memasuki zee cina Anda harus keluar kalau hmm. apapun amerika kapalnya dia nggak, nggak karena zee itu nggak boleh berhenti Amerika kan lewat aja, cuman kan si Cina kan merasa, nah ini yang menarik ya, kalau pernah lihat CNN gitu, jadi begitu dia memberitahu kapal perang Amerika lewat itu, dia suaranya nggak begitu keras, tapi begitu ada kapal Filipina atau Vietnam melewati itu, dia bicara lebih keras, dia lebih sarkas. Nah ini kan, jadi Cina itu selalu hati-hati gitu. Nah persoalannya, apakah tidak terjadi miskulasi jika terjadi Amerika melakukan patroli, kemudian juga Cina di lapangan ya, Tiba-tiba, kapal Cina menabrakan kapalnya di kapal Guard atau kapal militer ke Amerika yang lewat gitu kan? Nah, kita nggak tahu gitu. Sehingga, uh, namanya konflik atau perang itu kan kita nggak tahu. Gitu. Sehingga, ya, sangat mungkin terjadi uh, di masa depan ketika uh, yang kembali ke tadi prinsip. Dia uh, bisa Amerika, uh, kebijakan luar negeri Cina tadi. Dia akan membangun uh, national power. begitu national power begitu militernya kuat, dia punya kapal perang yang canggih kemudian kapal pesawat yang canggih kemudian juga dengan segala macam apa, teknologi yang maju mungkin saja orang-orang yang di lapangan tentara yang di lapangan trigger happy ya trigger happy itu ya udah saya merasa punya kekuatan kok saya tembak aja, gitu, loh. Dan jangan sampai terjadi itu trigger happy itu di lapangan apakah pilotnya apakah kapal kapten kapal bisa saja dia menembakkan ke kapal Amerika dan ini kan sudah bisa memulai konflik Tentunya, Cina dalam hal itu memimpinnya akan hati-hati. Tapi, kita nggak tahu di lapangan. nah ini, miskul, kita di masa depan diskalkulasi ini harus dimasukkan juga, dan sebenarnya, baik itu Cina, dia akan siap juga. Soalnya, kan dia soalnya dia akan mikir juga, dia mikir pasti sepuluh kali karena dia sadar Amerika itu sudah menggalang kekuatan, apakah itu Korea Selatan, Jepang, Filipina, dari bilang Singapura, bahkan mungkin Indonesia. Sebenarnya, Indonesia ini kan diujuk itu salah oleh Amerika. Kalau Anda tahu, cuman kan kita nggak uh, bisa menjawab, gitu loh. Terutama dari kayak bisa belum bisa menjawab. Gitu. Apakah emang kita akan datang ke Amerika atau gimana? Gitu, kira-kira gitu.
1: Uh, baik, berarti uh, emang Tiongkok ini, emang uh, itu ya, Pak. eh, uh, berusaha untuk meningkatkan national security powernya, nya uh, untuk menjadi... Betul dengan betul. ambisi yang besar untuk menjadi negara uh, superpower gitu ya pak ya, betul. di. dunia.
2: Betul. Uh,
1: betul. Uh, terus <laughs> tadi bapak di awal juga sempat menyebar, uh, menyebutkan kalau uh, kapal-kapal dari negara non-aligned ini banyak yang masuk laut tiongkok selatan untuk sekadar patroli hmm. atau uh, penjagaan dengan uh, alasan uh, untuk untuk mencegah uh, Pengaruh Tiongkok ya, Pak, di Laut Tiongkok Selatan. Nah, uh, sebenarnya ini, terutama Amerika Serikat. Nah, sebenarnya ini untuk Amerika Serikat kan seni, sering mengirim ke perang ya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa dua tahun terakhir uh, intensitasnya meningkat. Betul. Uh, ini boleh di, uh, dijelaskan lebih lanjut nggak pak uh, apa sih kepentingan Amerika Serikat di laut Tiongkok Selatan itu uh, dan seberapa pentingkah laut Tiongkok Selatan uh, untuk Amerika sendiri gitu padahal Amerika Serikat adalah negara non climate silakan bapak ya jelas asli. ya
2: artinya kalau Amerika itu kan prinsip politik negerinya cuma tiga tadi sih terutama bagaimana dia bisa mengakses uh, pasar ataupun membangun ekonomi dia dengan memiliki akses pasar ataupun memiliki akses terhadap sumber daya alam, gitu. apakah dari Indonesia, apakah juga dari Timur Tengah. Sehingga gitu. saya bilang bahwa lekindas Selatan adalah salah satu wilayah uh, kerajaan internasional yang merupakan uh, suatu akses penting bagi Amerika untuk bisa mengimpor minyak dari Timur Tengah, gitu. Selain dia lewat Suez. Ya. Kemudian juga dari Indonesia. Terutama di Natuna itu, ada uh, blok minyak yang dikelola oleh perusahaan Amerika. Jadi jangan salah kenapa Amerika sering juga berada dekat Natuna karena di ada blok saya lupa blok apa tapi di blok Natuna itu ada perusahaan Amerika yang mengeksplorasi minyak tapi minyaknya tidak langsung ke Indonesia tapi ke Singapura dulu mas baru datang di Indonesia biar kita sih impor dari Singapura kan ada tapi yang mengelola perusahaan Amerika jadi eh, makanya saya bilang Amerika ya punya pentingnya jelas karena dia memiliki perusahaan asing yang mengelola minyak. Dan juga di Indonesia dan juga di uh, beberapa negara lain. Terutama di Indonesia kan dia juga masih punya kan punya uh, beberapa blok gitu, walaupun berkurang gitu uh, gas terutama juga. Dan sehingga ini menjadi concern Amerika jika China terlalu mendominasi, terlalu mengganggu apa namanya stabilitas atau keamanan wilayah South, South China Sea ya, laut Selatan. Ya Amerika ya mau nggak mau, walaupun dia berinflamensi, dianggap ini kan dalam internasional. Tidak, tidak ada satupun boleh mendominasi wilayah, wilayah internasional ini dengan dengan atas nama apa, dengan apapun dengan klaim apapun itu. Sehingga tentunya Amerika ya bilang tadi dengan kepentingan nasionalnya adalah bagaimana mengamankan wilayah ini dari uh, ancaman atau gangguan dari wilayah siapapunlah intinya di situ. Oh,
0: baik Pak terima kasih. Jadi tadi bahwa Amerika ini menegaskan bahwa tidak ada satupun yang boleh mendominasi di laut internasional. Betul.
2: Gitu. Betul. Ya. Dan Betul. juga
0: Amerika ini dipandang sebagai counterbalance di kawasan laut Tiongkok Selatan, khusus di Betul. negara-negara sekitarnya. Nah, dan juga Amerika tadi punya beberapa investasi, salah satunya di minyak. gitu Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, kan kita tahu Pak bahwa tadi kapal-kapal Tiongkok ini juga usil sekali dengan negara-negara kecil, gitu. Tapi kalau dengan negara besar seperti Amerika ini cukup pengecut. Lalu uh, <laughs> tapi ternyata, iya, <laughs> tapi ternyata yang usil ini juga tidak hanya Tiongkok, Pak. Uh, kedatangan Amerika sendiri juga dianggap cukup meresahkan, gitu, dari para negara-negara sekitar. Salah satunya adalah kemarin ada AUKUS, begitu ya Pak, yang hmm. itu adalah kerjasama militer antara Amerika, Inggris, dan Australia yang dibalut eh, nuklir. Begitu, ini kan cukup meresahkan, Pak, bagi negara-negara sekitar seperti ASEAN. Begitu, ya. nah, hmm. eh, sebenarnya bagaimana sih, Pak, dampak dari rivalitas antara Tiongkok dan juga Amerika? terhadap stabilitas di negara-negara kawasan laut Tiongkok Selatan seperti uh, terkhusus begitu ya Pak ASEAN begitu negara-negara ASEAN.
2: Ya, ya kalau dilihat tadi saya bilang bahwa memang uh, bagi ASEAN yang uh, suatu organisasi politik ekonomi di wilayah Asia Tenggara yang dianggap punya legitimasi bagi untuk mengurus diri sendiri gitulah. Uh, aukus dianggap, uh, anggapnya satu apa istilahnya, satu apa namanya? Ya bukan ancaman ya, artinya suatu hal yang bisa memicu ya. Karena kan dia kan gak ada maksud aukus ini buat mendominasi dalam arti menginvasi negara Asia tidak. Tapi intinya sebenarnya bagaimana aukus ini bisa mengkontenjina di wilayah Indo Pasifik, terutama Asia Tenggara dan Asia. di situ bahwa ada negara lain seperti Indonesia, Malaysia yang agak apa namanya keras responnya. Tapi gimana pun satu, satu dan lain hal tidak bisa menolak juga keberadaan ini gitu. Karena uh, secara de facto Amerika itu kan uh, merupakan sekuriti umbrella di wilayah Pasifik Barat sejak perang uh, Dunia kedua, uh, yaitu dari, dari 76 tahun yang lalu ya, tahun 1945 sampai sekarang. Uh, Anda harus ketahui juga bahwa Cina pun uh, begitu bisa maju pun. Sejak, setelah dia melakukan normalisasi dengan Amerika tahun 73, 74, saya bilang. Amerika adalah sangat punya peran besar untuk mendorong Cina agar dia membuka diri dalam hal ekonomi. Kemudian juga bagaimana Cina bekerjasama dalam bidang ya, teknologi, informasi, dan pengetahuan. Dan banyak mengirim mahasiswa ke Amerika. Jadi, begitu pulang, dia membangun diri, membangun negaranya. Jadi perkembangan ekonomi Cina itu tidak lain, tidak bukan adalah karena peran Amerika. Kenapa saya bilang ini disebut? Karena begitu tahun 19, begitu dia melakukan normalisasi dengan Amerika, Amerika dan Cina itu secara de facto adalah kawan dekat untuk menghadapi Rusia. Karena pada saat itu kan lawan paling tangguh kan Uni Soviet kan, disebut apa? Uni Soviet sehingga Amerika kenapa dia melakukan uh, normalisasi dengan China karena dia menggunakan China untuk menghadapi di uh, Soviet, gitu. dia mengcounterbalance di Soviet di wilayah uh, apa namanya, Asia uh, Timur gitu dan Amerika membangun tadi saya banyak membantu China dalam hal teknologi dan pengetahuan dan ini China tidak bisa bantah itu kemudian anda ingat tahun 2000 China juga diterima di uh, apa namanya organisasi perdagangan dunia itu uh, saya lupa ya. nah, itu pun dengan perang Amerika gitu loh, ya kan? Jadi eh, tidak mungkin Cina bisa masuk dalam organisasi perdagangan dunia eh, tanpa bantuan Amerika gitu. Jadi di satu sisi sebenarnya dia punya eh, apa namanya, hutang juga hutang dengan Amerika. Nah dilihat dari sisi ini memang eh, agak rumit gitu loh. Kenapa sekarang eh, tiba-tiba apa namanya, terjadi ketegangan baru, terutama dengan Al Quds? Gitu. Tentunya negara ASEAN yang saya bilang anda ketahui selama Perang Dingin hampir semua negara ASEAN itu pasti pro Amerika, pro Indonesia dengan terutama pada saat suatu berkuasa ya. Jadi the facto kita itu adalah partner Amerika di Dekat. Nah begitu terhentunya Perang Dingin, Amerika memang kira-kira kehilangan ke- ke- lawan kira-kira gitu ya. <helpful> Dan tentunya karena dia fokus terutama sejak 2001 2003 dia sibuk dengan Afghanistan dan Irak dan akhirnya kan dia tidak terlalu fokus juga dengan Cina. Sehingga terus membangun eh, apa ekonominya secara masif dan secara cepat. Dia ekonomi selalu satu Dan Tentunya reaksi dari eh, negara-negara ASEAN terkait negara ini memang eh, sibuk dilematis ya. di satu sisi memang negara ASEAN itu memiliki hubungan ekonomi yang dekat apakah Indonesia, Malaysia, even Vietnam ya itu banyak sekali investasi-investasi dari China. Nah, Agustus ini secara de facto negara asing tidak bisa menolak, gitu. karena kan ini kan, walaupun direkalkulisasikan oleh Amerika dan Inggris dan Australia, siapa yang bisa menolak? Gitu? Artinya hanya istilahnya hanya komplain saja yang bisa kita lihat itu ya, Malaysia komplain, Indonesia komplain, ya. ya artinya di satu sisi ada kekhawatiran bahwa ini akan bisa menuju ya bisa saja tapi di satu sisi juga bisa nih jangan-jangan ini bisa jadi ya, debtaran bisa jadi sebagai pergantaran bagi atau pesan bagi Cina, ya jangan macam-macam lah di sini di, 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 di kira-kira gitu jadi harus dilihatnya dari dua sisi jadi tidak memang tidak bisa satu sisi saja kira-kira begitu mas melihatnya analisanya. Uh,
1: terima kasih atas jawaban bapak oh menarik sekali berarti emang harus dilihat dari uh, dua perspektif ya tidak bisa dilihat dari bisa. Uh, apa salah satu saja untuk uh, dampaknya ke ASEAN sendiri. Nah, uh, seperti yang kita tahu nih Pak uh, ASEAN kan memang uh, berada di kawasan laut timur selatan ya. Uh, sebagai organisasi regional ASEAN sendiri uh, sudah telah berperan untuk uh, menyelesaikan kasus sengketa, sengketa Laut Tiongkok Selatan ini. Nah, ASEAN ini punya prinsip intervensi, non-intervensi, atau bisa dikenal sebagai ASEAN Way, menyelesaikan masalah tanpa adanya intervensi ke ke negara, masing-masing negara. Nah, apakah prinsip ASEAN Way ini bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan, atau... Uh, sebaliknya malah jadi bumerang ya bagi ASEAN sendiri. Uh, bisa mohon dijawab. Ya
2: yeah, yeah, betul. ASEAN ini kan salah satunya adalah bagaimana mendorong adanya dialog, bagaimana mendorong adanya diplomasi antara di negara negara Asia Tenggara ataupun negara mitra di kawasan apakah mitra yang dekat atau yang jauh. Gitu. Apakah China, di Jepang, bahkan Amerika. Tentunya uh, kita ketahui ya, ASEAN sangat punya peran ya begitu ya, deklarasi COC tahun 2002 walaupun belum banyak kemajuan sampai sekarang 2021 uh, paling tidak 5 uh, atau empat tahun terakhir sebenarnya sudah ada kemajuan karena begitu saya ingat saya tahun 2013 itu ada kemajuan soal draft yang terakhir gitu kan karena draft ini kan yang dibahas macam-macam Pertama salah satunya adalah bagaimana adanya suatu aturan atau kode tentang peraturan perlintasan di wilayah latihan peserta yang kedua juga adalah juga bagaimana mengatur soal eksplorasi sumber uh, alam yang ketiga juga adalah bagaimana mengatur adanya uh, suatu, suatu keberkadian bersama tentang adanya apa, soal uh, penangkapan ikan ataupun fishing ya. nah yang menjadi apa namanya yang banyak menjadi apa atau yang lebih sering didiskusikan yang saya dengar itu adalah bagaimana pengaturan lintas, lalu lintas di wilayah laut, laut, laut Tiongkok ini, dalam siklus itu. Jadi bukan bicara tentang uh, bagaimana kerjasama di penelitian, penangkapan ikan atau pemberian di penangkapan ikan atau kerjasama dalam sumber daya apa, sumber alam. Karena saya lihat padahal justru yang banyak banyak orang terutama dari pengamat asing atau analis asing bahwa sebenarnya yang lebih mudah dijalankan atau di diskusi yang pertama adalah Bagaimana kita membicarakan soal pengelolaan sumber daya alam dan juga pengelolaan, uh, ya apa, uh, apa, penangkapan ikan itu? Gitu kan, karena ini paling gampang sebenarnya. Kan? Dibanding kita agak sulit membicarakan soal yang lain gitu loh, uh, yang misalkan soal namanya, uh, lalu lintas, misalnya kapal perang atau lalu lintas itu. Memang itu yang di situ, jadi tapi memang alatnya yang saya dengar, ya, kalau saya baca-baca informasi referensi, yang alatnya memang soal lalu lintas soal pengaturan lalu lintas di wilayah itu, gitu. karena kan itu selalu kan yang selalu diperdebatkan kan soal lintas kapal, apakah kapal pedagang dan kapal militer terutama kapal militer nah, ini yang selalu daripadanya yang nggak ketemu di situ, sehingga sebenarnya kalau ASEAN sebenarnya dia ya bisa karena kan dari satu prinsip ASEAN itu bagaimana menggunakan diplomasi, bagaimana menggunakan channel-channel apa namanya, apa namanya negosiasi dan juga apa namanya konsultasi di antara negara ASEAN kemudian juga kita juga kan dengan COC ini kan antara ASEAN dan China, Jadi bisa di, bisa didorong sebenarnya untuk bagaimana salah satunya bisa membahas juga soal resolusi konflik. Memang walaupun tujuan akhir dari COC ini tidak tidak, uh, tidak bisa apa bukan, tidak, tidak akan membahas secara final bahwa ini adalah suatu mekanisme untuk mengatasi suatu persengketa di wilayah itu gitu, enggak. Enggak nggak berpretensi di situ, cuman. Saya lihat memang dari sisi apa namanya, aturan tenis, terutama mengatur tenis lintas damai atau lalu lintas kapal kapal kapal, namanya, kapal kapal laut ya apapun militer sipil di itu itu yang penting justru memang penting karena di situ misalkan kan aturannya kan misalkan dia lalu, lewat lalu lintas di, dia, di atas 12 belas mil, mil dari satu pulau atau Natuna, gitu kan bagaimana juga jaraknya berapa gitu kan sehingga terjadi tabrakan itu kan. Jadi peraturannya lebih teknis soal safety aja, safety di eh uh, eh apa? pelayaran, pelayaran, bagian pelayaran, pelayaran, pengaturan pelayaran dan lalu lintas damai kayak gitu. Memang itu penting bagi karena kan uh, kita ketahui itu sangat uh, wilayah yang sangat ramai sekali. Karena wilayah lantus, uh, lintas apa uh, pelintasan internasional kira-kira gitu. Jadi Amerika ASEAN sangat punya peran sebenarnya. tinggal bagaimana kita mendorong COC ini benar. Nah, kembali eh uh, bisa nggak ASEAN bisa untuk menyatukan idenya ini supaya bisa berhadapan dengan Cina ini nggak menjadi persoalan betul nggak? Karena di, di ASEAN sendiri memiliki adat yang masing-masing gitu. Nah, saya nggak yakin Kamboja, Malawi itu berani berhadapan dengan Cina gitu. Karena dua negara ini kan dianggap bisa client state-nya Cina gitu. Karena banyak sudah banyak tergantung dengan Cina terutama dalam bidang ekonomi. Nah jadi kalau selama ASEAN yang nggak bisa bersatu untuk ada di ya sulit juga kita untuk menghasilkan COC di kota-kota. Kira-kira begitu Tapi saya punya harapan lah kasih lo,
0: pak. Uh, Baik pak, terima kasih. Jadi untuk ASEAN bisa menangani laut Tiongkok Selatan di uh, kasus untuk Code of conduct begitu, menggunakan Code of conduct sebagai solusi salah satu solusi. Ini dari Pak Bini sendiri masih ada harapan ya pak. Nah, betul. Uh, namun uh, meskipun tadi untuk seperti kode of conduct itu lebih mengatur teknis pelayaran lalu ya. juga pengelolaan ikan dan sebagainya. Uh, Cina tadi kan di awal juga disebutkan oleh bapak bahwa prinsip Cina ini lebih menghindari perang, jadi mengutamakan diplomasi seperti itu, karena merek, ya mereka ya. ya untuk saat ini begitu pak. Nah, uh, namun pak uh, seperti yang kita tahu pak bahwa tahun 2014 di mana uh, Filipina uh, mengangkat isu Laut Tiongkok Selatan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2014, di mana uh, Filipina kurang lebih seperti menyudutkan uh, Tiongkok begitu lewat uh, Mahkamah Internasional ini, menggunakan software-nya, dan hasilnya ya. dimenangkan oleh Filipina. Nah, namun ternyata pada hasilnya Tiongkok sendiri seperti tidak peduli terhadap Keputusan internasional ini dan tetap menguasai, dan tetap jahil, begitu ya Pak, kepada wilayah-wilayah negara lain. Nah, menurut Bapak, seperti apa? Karena Tiongkok ini kan punya sejarah yang cukup buruk, begitu, dalam mematuhi aturan internasional. Tapi tadi Bapak juga mengatakan masih berharap ini, seperti apa, Pak? Apakah memang masih benar-benar ada harapan bahwa China bisa? mau untuk mengikuti code of conduct ini, Pak?
2: Ya tadi kan saya bilang karena kan ini masih dalam on progress ya, ongoing progress. Karena yang nama negosiasi ya, eh, negosiasi itu memerlukan mem- suatu sumber daya bukan hanya waktu tapi uang juga dan juga eh, apa namanya ketahanan, resiliensi. Karena namanya membicarakan uh, satu draft aja itu mungkin bisa bertahun nah, apalagi ini draftnya ada berbagai konten gitu, saya sebutkan tadi kan. Jadi uh, kembali, uh, sebenarnya kesungguhan dari terutama karena kan yang saya bilang ini ASEAN ini kelihatannya ya uh, ada lack of leadership gitu. Nah ini yang saya lihat say Indonesia yang dianggap big brother atau dianggap pendiri salah satu pendiri ASEAN ini kan? Uh, kayaknya kehilangan momentum atau kehilangan gairah gitu, untuk memimpin ASEAN agar bisa mendorong negara lain agar COC ini bisa dibahas secara konsisten, secara terus-menerus sehingga bisa memperjuangkan apa yang disebut COC ini gitu kan. cuman kan uh, ekspektasi orang uh, mungkin terhadap Indonesia itu banyak-banyak besar terutama dari Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan negara apalagi dengan ASEAN sendiri gitu. soalnya di Indonesia pun Tampaknya gairah itu untuk memimpin ASEAN sudah berkurang, gitu loh. Dan ini terlihat sekali, tiga tahun terakhir ini jadi banyak analisa, analisis asing, ataupun dari dalam diri, Indonesia kehilangan kepemimpinan di ASEAN, sehingga orang uh, sangat bertanya-tanya: Indonesia bagaimana sih peran Indonesia sekarang di ASEAN? Nah, ini menurut saya, kelemahannya di situ, gitu. selama tidak ada leadership di ASEAN sendiri, gitu. terutama dari Indonesia. Jadi, agak sulit memang untuk menyatukan. Uh, Bagaimana atau mempercepat COC ini bisa dibahas secara secara konsisten dan uh, terus menerus sehingga kita bisa menyelesaikan ini kemudian kita bisa mengurangi apa uh, potensi konflik di masa depan. Kira-kira gitu, mas. Jadi selama Indonesia juga ya bukan 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 nggak mau ya artinya kayaknya kehilangan leadership lah menurut saya selama bertahun-tahun saya. ya. Say, ya. Kira-kira gitu, <laughs> uh,
1: Jadi uh, untuk Menurut bapak sendiri berarti memang Indonesia ini sudah menyurut ya leadershipnya ya. untuk memimpin ASEAN ya. Jadi. Ya,
2: ya terus silakan.
1: Oh ya bapak kalau mau dilanjutkan jawabnya boleh silakan. Oh oke. Okay. Berarti Indonesia sendiri kan punya prinsip politik luar negeri bebas aktif ya pak dengan adanya menyurut menyurutnya. Leadership Indonesia di ASEAN sendiri ini, apakah uh, poli, uh, prinsip bebas aktif ini masih relevan untuk uh, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa laut Timur Selatan ini, Bapak?
2: Ya, memang banyak orang, terutama uh, orang-orang HI ya, yang biasanya secara teoritis dan konseptual dan aktif aktif, selalu mempertanyakan gitu, bebas aktif apa masih relevan? Beberapa temennya, terutama ada politisi CSIS seperti Rizal Suga pun, katakan sudah mempertanyakan. Baiknya kita lebih sedikit blok aja, blok baru dengan Jepang dan Australia gitu, yang India yang lebih apa namanya lebih visible gitu dibanding kita bergantung Asia. Gitu. apalagi dengan bergantung dengan kualitas bebasnya aktif. Gitu. Dan menurut saya, saya termasuk orang yang konservatif dengan ini gitu, konsep bebas aktif. Karena bebas aktif itu kan satu konsep yang tidak mati dia di ruang hidup gitu loh. ruang hidup dalam arti semua bisa mengisi itu semua bisa melakukan definisi ulang terhadap bebas, arti sesuai dengan uh, apa prioritas kepentingan nasional masing-masing persoalannya apakah pemerintahan saat ini pemerintah Indonesia ini memiliki prioritas keamanan nasional nah ini saya saya sangat tanyakan uh, uh, apa namanya garis besar saya kasih garis besar ya uh, bahwa bangshegaris bawahi bahwa kelihatannya tampaknya walaupun di berbagai pidato pemerintah, ya kita tetap konsen dengan soal kedaulatan Indonesia. Tapi saya belum lihat pada saat ini adalah kita memiliki suatu yang disebut uh, national Security strategy, Strategi Keamanan Nasional. Saya belum melihat Indonesia memiliki strategi keamanan nasional atau strategi white paper atau buku putih strategi keamanan nasional yang sebenarnya memuat, Ataupun kemudian apa namanya yang menyatakan bahwa kita punya media nasional yang ini, toh kita punya media nasional untuk mengamankan wilayah. alam mengamankan wilayah ini, kemudian mengamankan apa namanya penduduk kita dari ancaman ini, gitu yang kita punya memang adalah suatu defense, slide paper gitu. buku putih pertahanan Tapi menurut saya, kalau buku putih keamanan nasional kita punya, sehingga kita punya ukuran bahwa... Kita punya satu apa kebijakan yang jelas, yang melihat kebijakan yang transisif, kebijakan yang terukur, agar kita bagaimana mengamankan dunia nasional kita. Nah, selama ini kebijakan, ya bukan artinya dengan adanya kebijakan dengan adanya buku putih ini kita langsung bisa selesai enggak. Tapi bisa mengukur ya jika itu apa buku putih ini ada, paling bisa bisa mengukur sampai sejauh mana apa, tujuan jangka panjang kita, tujuan jangka pendek kita untuk mengamankan wilayah kita mengamankan negara kita dari ancaman apapun gitu. Tentunya dengan berbagai instrumen tadi, apakah dengan instrumen diplomasi, instrumen ekonomi, atau apalagi instrumen militer gitu. Dan ini ya, menurut saya lack of, of apa, guidance nama ini tahun ini.
0: Uh, baik pak, terima kasih. Jadi tadi ini uh, bebas aktif ini apa terlepas dari relevan atau tidak relevan? Ya. ini sangat dipengaruhi oleh uh, apa kepentingan nasional kita begitu
2: dan betul uh, betul.
0: Ya, dan tadi Pak Bini menyebutkan bahwa strategi keamanan nasional kita ini masih belum jelas mau kemana dan kita masih lack of guidance gitu karena uh, buku putih kita belum belum cukup gitu ya, untuk mengukur ya. uh, gimana sih kita ke depan. Nah. Kalau boleh tanya nih Pak, misalkan saja Pak, misalkan saja kita bereksperimen begitu kan kita kan karena itu. Ya, nah kalau misal kita kebunnya kepentingan nasional gitu Pak, dan ternyata kepentingan nasional tadi mengharuskan kita untuk memilih salah satu
2: blok gitu.
0: Apakah itu hmm. tidak apa-apa Pak? Apakah itu melanggar? eh uh, apa namanya politik defensif tadi karena kita memilih suatu salah satu blok yang sesuai dengan kepentingan nasional kita atau kepentingan nasional kita tadi harus kita redam karena prinsip itu Pak bagaimana ya, Pak? ya
2: Ya saya pikir gini ya selama ini saya belum lihat adanya satu apa namanya satu usaha bahwa kita akan uh, mencoba ataupun berupaya beraliansi dengan salah satu negara gitu. tidak secara secara eksplisit kita belum sana gitu karena kan memang belum ada satupun kekuatan politik apakah partai politik ataupun tokoh tertentu yang bisa menyatakan bahwa kami akan melakukan aliansi dengan satu negara A atau B gitu memang belum ada belum ada tapi di satu sisi pilihan itu jangan-jangan salah satu yang tidak bisa kita hindari walaupun tidak eksplisit gitu. bisa saja kita tidak menyebutkan negara itu secara eksplisit dalam satu buku ini gitu bisa saja tapi kan bisa saja secara eksplisit kan, enggak? Ini kan pintar-pintar kita aja menyusun buku ini kan, enggak perlu kita secara eksplisit menyebutkan data secara blog, tapi kita melakukan politik yang secara apa yang disebut uh, apa namanya uh, apa namanya, namanya uh, bandwagoning misalnya bisa kita bandwagon di satu negara gitu, walaupun tidak eksplisit dalam uh, ininya ya dari di satu kebijakannya kan? mungkin saja begitu kan? Dan ini kan uh, itu kan pintar-pintarnya pemerintah saja gitu tentunya dengan walaupun dengan cover dengan bebasan aktif gitu kan, makanya saya bilang tadi bebasan aktif itu agak kita reduksi lagi gitu. Dan ini yang hanya bisa itu ya orang-orang yang jadi yang yang megang pemerintah bukan saya, kalau saya kan orang luar <laughs> Dia harus nyusunnya gitu Kecuali saya di dalam nah saya kan nyusun dari barang-barang sama yang orang di dalam gitu. Nah, artinya memang secara eksplit kita nggak akan mungkin uh, melakukan uh, deklarasi kita akan deklarasi di satu negara. Tapi kita bisa melakukan ini secara uh, diam-diam.
1: Uh, jadi memang cukup rumit ya Palau Laut Tiongkok Selatan sendiri ini masalahnya ya, uh, dan cukup panas juga, uh, dan banyak ramai diomongkan. eh uh, jadi kalau misalnya uh, saya simpulkan uh, dari diskusi awal kita, uh, ini uh, Laut Tiongkok sendiri adalah isu yang cukup panas, uh, dan Bapak tadi uh, me- menyebutkan bahwa mungkin saya terjadi perang kalau misalnya uh, Tiongkok uh, terus meningkatkan kekuatannya dan Amerika ya. masih terus uh, keras. Uh, sementara itu uh, kepentingan Amerika Serikat sendiri di Laut Tiongkok Selatan itu uh, karena sub sumber daya alamnya ya Pak terutama ya, dan ada kebebasan kemudian rivalitas sendiri, rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat itu dampaknya uh, harus dilihat dari dua perspektif, tidak bisa hanya dilihat dari satu perspektif saja uh, ASEAN sendiri uh, juga kemungkinan bisa menyelesaikan uh, sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan adanya negosiasi, negosiasi dan uh, konsultasi dengan Tiongkok, sehingga kemungkinan Tiongkok uh, bisa memenuhi uh, Code of Conduct. Uh, tapi itu hanya prediksi saja karena Code of Conduct saat ini masih agak macet. Uh, yang terakhir adalah uh, bebas aktif ini sebagai uh, prinsipal politik luar negeri Indonesia masih cukup lemah dan harus uh, di, uh, ditingkatkan uh, ya. kembali uh, untuk pemerintah saat ini. Uh, terima kasih Bapak uh, atas jawaban-jawabannya yang uh, menarik sekali dan memberikan insight bagi kita semua. Uh, mungkin Bapak uh, bisa memberikan uh, closing statement uh, atas diskusi sore ini?
2: Ya baik, terima kasih lagi sekali lagi atas undangannya. Uh, tentunya sebagai ekonomi kediversi, uh, saya sangat berkeinginan sekali untuk uh, menerangkan, menjelaskan bahwa posisi Indonesia itu sangat strategis ya di Asia Tenggara terutama secara regional, apalagi di secara global ya. Indonesia sangat diharapkan memiliki peran yang lebih besar di uh, tingkat ASEAN dan juga global. Dan ini bukan hanya Amerika saja yang mengharapkan semua negara di kawasan apakah itu bahkan itu China, Jepang, bahkan Eropa mengharapkan Indonesia menjadi Peran yang lebih besar di Asia Tenggara, terutama bagaimana mengamankan wilayah uh, uh, kita, bukan saja wilayah Indonesia, tapi juga wilayah Asia Tenggara dan juga di Kalimantan Sehingga ada saat terciptanya satu stabilitas yang permanen di wilayah ini. Sehingga perang Indonesia bisa berkontribusi bagi uh, satu perdamaian dunia. Seperti di situ aja. Terima kasih teman-teman.
0: Uh, baik, terima kasih Pak Beni atas closing statementnya yang sangat menarik sekali gitu dan tak terasa waktu sudah hampir satu jam begitu sudah cukup lama kita berdiskusi dan podcast dari FBC chapter UMY yaitu Forest Foreign Policy Talk yang membahas isu-isu internasional ini harus dengan cukup sedih kita akhiri namun bagaimanapun diskusi ini sangat menarik begitu memberikan pemahaman serta insight baru nih kepada kita kita juga bisa menanggapi isu mengenai laut Tiongkok Selatan secara lebih bijak begitu sebagai netizen gitu. nah uh, sekali lagi nih Pak Beni terima kasih sudah mau menemani kita membagikan ilmu yang sangat daging sekali ini semoga Bapak sehat selalu dan lancar terus untuk Bapak kedepannya ya
2: terima kasih ya sama-sama
0: uh, ya, Pak baik terima kasih uh, nah untuk foreign policy antusias, para penonton-penonton nih kan Pastinya kan tertarik nih dengan isu-isu internasional Seperti salah satunya yang sedang kita bahas yaitu South China Sea Nah, teman-teman bisa pak nih ikuti terus podcast kita pada sesi-sesi selanjutnya Yaitu Forest Foreign Policy Talk Nah, bener banget kan Kak Baca Harus ngikutin dong <laughs>
1: Bener nih Faisal, uh, untuk podcast kami tersedia di Spotify dan Youtube FPCI loh uh, kalau kalian ingin tahu institusi internasional terkini juga bisa follow Instagram dan Medium FPCI WMJ stay tuned on our social media sampai jumpa di podcast selanjutnya stay das- tuned,
2: dadah terima,
1: terima kasih pak
2: <laughs> Ya, terima kasih ya atas sedangannya, mudah-mudahan berguna ini Hah? amin alhamdulillah